0: Esse é o podcast PassionCast, da Octagon Brasil. Aqui conversamos sobre esporte, entretenimento, cultura e principalmente o poder da paixão e das comunidades.
1: Olá a todos, sou Eduardo Baraldi, senhor da Octagon Brasil. E eu estou aqui de novo para dar as boas-vindas a esse timaço do nosso sétimo episódio do PassionCast. Como sempre, a gente vai falar de paixão, dessa vez a paixão pelo surf e como ele tem o poder de criar seu próprio estilo de vida. E, claro, no Brasil, formou e ainda forma muitos talentos, inclusive temos um grande talento aqui com a gente hoje. E para abordar esse ecossistema do surf, três convidados que vão trazer aí diferentes pontos de vista da modalidade. A gente tem a surfista profissional, eleita oito vezes a melhor surfista do Brasil e campeã sul-americana, Silvana Lima. Ela vai contar um pouco da sua experiência e os desafios que ela enxerga no surf brasileiro e mundial como uma atleta profissional. Temos também Bruno Cremona, executivo de patrocínio da Oi, ele é responsável pela plataforma de surf dentro da companhia, que é uma patrocinadora da WSL, e que busca encontrar no surf ali, uma conexão autêntica com o seu consumidor. Vai contar um pouco desse ponto de vista de uma marca, que é referência no segmento. E por último, como o nosso grande host, Ivan Martinho, CEO da WSL na América Latina, que é um grande nome e conhecedor do marketing esportivo no país, vai mediar essa conversa de um jeito leve e descontraído não tenho dúvida disso, para que a gente consiga mostrar um pouquinho que o surf sim é uma grande paixão do brasileiro, mas também é um modo de vida, uma fonte de experiências, negócios e claro que tem o poder de juntar pessoas e formar comunidades. Bom, eu passo a bola para você, Ivan, Meu muito obrigado aos três, é com vocês. Oi, Edu, muito obrigado pelo convite, é um
2: prazer para mim estar aqui, vocês que sempre me confiam essa posição de mediador, sou já formado pela Octagon University de Mediação, Tô brincando, mas vou, vou chegar lá, vamos ver como eu me saio hoje, mas tô animado, animado porque eu tenho dois cracaços aqui comigo e antes de começar a falar com eles, queria dar alguns números uh, do surf no mundo inteiro. Você falou quanto o nosso esporte movimenta a, a, o, o mundo dos negócios, mas especialmente o estilo de vida das pessoas eu queria dizer uh, um pouquinho... Alguns números que uh, talvez você mesmo, Edu, vai ficar impressionado. A gente tem hoje uh, no mundo mais de 336 milhões de pessoas que se interessam uh, por surf. Dessas, 143 milhões são interessadas em surf profissional, especialmente. Nós temos 43 milhões de surfistas praticantes da modalidade. Ou seja, isso é quase o um tamanho de uma Argentina ou maior que um país do Canadá. Para vocês terem uma ideia de quanta gente tem praticando surf por aí afora. É um esporte também aspiracional para esse monte de gente que adora o surf, mas ainda não teve a oportunidade uh, de pegar uma prancha e cair no mar. Uh, que assistem, que acompanham os nossos ídolos uh, e que sonham em um dia ter essa oportunidade, que é bastante democrática que eu mesmo uh, sou um felizardo por fazer parte desse grupo de praticantes. No Brasil, Especialmente, a gente tem 54 milhões de interessados em surf, são números do Ibope repucon dos quais... 25 milhões se declaram fãs, ou seja, é gente que assiste, gente que acompanha o surf da WSL e também as outras competições. Nosso público é muito interessante, mais de 74% dessas pessoas fazem parte das gerações Y e Z. A gente tem aqui um convidado que representa uma das principais marcas anunciantes do Brasil e vai contar para nós qual é a importância de uma marca falar com pessoas da geração Y e Z. 67% dos nossos fãs são do sexo masculino, 33% do sexo feminino. E, como curiosidade, lá no final do ano passado, a bateria uh, que decidiu o campeonato CT de 2019 entre o Ítalo Ferreira e o Gabriel Medina foi a bateria mais vista da história. E, para terminar... O surf, esse ano, estrearia nas Olimpíadas. A Olimpíada foi, como todos sabem, por conta da pandemia adiada. Mas em 2021, então, o surf estreia nas Olimpíadas. E eu tenho o prazer de receber aqui, uh, hoje, como uma das nossas convidadas, a Silvana, a Sil, que é uma das representantes do Brasil nas Olimpíadas. Então, Sil, para começar, queria que você uh, contasse para nós um pouco da sua relação, já que o tema do nosso podcast, é Passioncast, queria que você contasse para nós de onde vem a sua história com o surf? De onde vem essa paixão? Como que isso desenvolveu na sua vida para culminar na sua carreira tão vencedora que você segue encantando a todos nós?
0: Obrigada, gente, pela oportunidade e estou muito feliz de conversar com vocês, né? Eu acho que é uma conversa né, totalmente adulta, eu estou até meu time daqui para conversar com vocês, mas essa... Essa minha garra, essa minha força e vontade, a atleta que eu sou hoje, vem muito da minha infância, né? É, foi através dos meus irmãos, eu sou a filha caçula, e por a gente morar na beira da praia, eu morava numa cabana de praia, onde que era o restaurante da minha mãe, onde que a gente conseguia viver, né? Se alimentar através desse restaurante, da casa da gente. E ali eu levava como uma diversão, né? O surf eu levava como uma diversão, como a capoeira, como o um futebol, mas o surf foi aonde que me deu a oportunidade de eu conhecer o mundo inteiro e, e mudar totalmente a minha vida. Então, eu sou muito grata a todo mundo que me ajudou, a Deus que me deu esse dom e agarrei com, a, com, a, com tudo, assim, sabe? Passei altos e baixos, mas graças a Deus, né, aí a gente tem recompensa lá na frente. Então, é, sou muito grata de hoje em dia, eu posso dizer que sou atleta olímpica, Estou sonhando com esse momento de estar tá lá nas Olimpíadas, e ainda mais com a idade que eu estou, né? Tipo, já não era mais nova, mas ainda estou dando dura nas meninas, tenho 35 anos, mas meu surf cada vez mais evolui. Fora as cirurgias né? também, de quatro cirurgias não foi fácil, foi, foi muito difícil para mim, mas é uma força de vontade e uma paixão que eu tenho pelo surf, é uma paixão de competir, me, dá, me deixando até hoje firme e forte, e sonhando com, com mais conquistas.
2: Que história incrível uma história incrível, eu uh, naturalmente conheço uh, bem a sua história por conta do meu trabalho e por conta de ser um fã, ainda mesmo uh, antes de vir trabalhar na WSL eu acho que muito legal você contar sempre eu acho que o que faz encantar, cria conexão com os fãs, é quando você uh, tem a oportunidade de contar o ser humano que está por trás do atleta, porque ali quando a gente vê a Silvana na onda, fazendo aquelas manobras incríveis, todo mundo tem aquela visão da super heroína, né? e não imagina o que está por trás, ou não imagina o que uh, você fez para chegar até lá, então é muito legal uh, conhecer esses detalhes. Eu tenho várias outras perguntas aqui para te fazer para você contar um pouco mais para nós. Mas, Bruno, primeiro a Silvana falou que 35 anos já ela está ficando velha. Eu discordo ah, muito aí. dela. Eu discordo não, muito. Dela. Que
0: não tá pensando,
2: né? Eu discordo Eu muito dela.
0: Velho, tipo, porque na minha geração. Muitas das meninas já pararam, né? E eu <risos> ainda tô aí, muitas delas falam assim, Silvana, não, não acredito que até hoje o seu surf evolui cada vez mais, passou por, por cirurgias, e sabe, altos e baixos, para mim, você é um sangue de índia, sei lá mais o quê, de super-herói, e a gente não entende realmente como você tem essa força toda para até hoje tá dando trabalho as meninas, sabe? É mais isso, assim. Mas eu falo de velha porque é nova que eu não estou ficando, né? <risos> 35 anos é 35 anos, mas de muita saúde. Eu agradeço muito, sabe? Minha, tá, minha garra tá ainda de querer só evoluir cada vez mais.
2: Muito legal. Tá aí, Bruno. Você que já foi lutador de judô, jogador de basquete, ainda tem tempo de, com muito mais de 35 anos, começar no surf. Eu acho difícil você chegar no CT, uh, começando agora, mas quem sabe não dá para enganar, pelo menos aí no Rio de Janeiro. queria que você ah, contasse... Eu
3: estou muito velho
2: queria que você contasse para nós um pouquinho uh, da sua paixão, eu sei que você como nós é também um apaixonado pelo esporte e tem uh, o privilégio de trabalhar na Oi uh, representando e sendo um dos principais responsáveis por apoiar e por apostar no surf enquanto modalidade, enquanto plataforma uh, desde o começo uh, em vários dos atletas, inclusive a Silvana que é patrocinada pela Oi mas queria te ouvir um pouco do ponto de vista, o Bruno pessoa física e o Bruno pessoa jurídica, um pouco dessa paixão uh, pelo surf de onde vem
3: Bom, gente, obrigado, antes de mais nada, pelo convite, Eduardo. Parabéns pelo projeto, acompanhei alguns. Realmente, o, o, o Ivan tá profissional com mediação. É, queria também agradecer toda a parceria né, que o Ivan vem apresentado desde que assumiu a WSérie. Referente a WSérie, é, mudou de patamar desde a entrada do Ivan. É, eu acho que ele trouxe uma visão de business que ele sempre teve em relação a todas as passagens que ele teve, que é, está sendo muito importante para o momento, para o cenário atual. E participar de um de um de um conteúdo com a Sil, é, acho que é maravilhoso, né? Porque eu participei bastante, assim, desses últimos cinco, seis anos, né? dessa construção da, da jovem Silvana, né? E <risos> eu acho que é muito mais importante do que uma referência no surf é uma referência no esporte, né? Por tudo que ela construiu e que ela representa para o universo feminino, né? Toda parte de garra, de expressão, de vontade, de determinação e ainda é, jogando de igual para igual para competir pela medalha olímpica. E tô apostando nisso, tá? É, eu até brinco, né? Assim, é, O surf é, me conquistou de uma certa forma que eu me sinto um atleta olímpico também, né? Eu tô indo junto, com, até brinco, né? Com meus quatro, né? com meus quatro filhos adotivos, né? É, para a Olimpíada, porque eu, eu, eu sinto que eu, de uma certa forma, né, juridicamente, fisicamente, é, eu tive, assim, a gente teve um papel né, de construção de relação que, sem o um certo também conseguiu chegar aonde aonde chegou. Né? Eu falo que eu sou hoje campeão mundial, né, que é o Brasil, junto com a Oi, né, já tem quatro títulos né, mundiais. É, e agora só falta o Olímpico, que eu estou quase que, é, tendo quase uma certeza absoluta que vai vir né, com um dos quatro. né E, assim, a construção do surf na vida da, da gente, eu acho que vem, enfim, dois, até que o Ivan brincou nisso né desde a minha relação com o esporte, né, eu tenho uma formação esportiva é, onde eu acredito muito na força de transformação do esporte e o, o, o potencial, né, do ponto de vista jurídico, é, é jurídico que ele gera né, no, no consumidor, ele tem uma atratividade, uma versão tão forte que do ponto de vista de conversão né, para a marca, de atributos, de valores, ele depois de um certo tempo, ele fica, ele fica muito claro né, no que você quer gerar, o que você quer provocar de entendimento com a sua marca ou com a sua mensagem. Né? E o surf ele tem isso naturalmente. Né, pela essência dele, pela natureza dele, pelo gastoário que ele representa, né? e a oportunidade de participar de um projeto, né, com, né é, é, é o Surf, que já está é, né, dentro da companhia, assim, a gente fala seis anos, né, mas são seis anos recentes, né, sem interrupção, mas a hoje já bem trabalhado com essa precedência né, que lá atrás a gente chamava Nesse né, assim, o que fez mais velhos, né com a gente aqui esporte radical né esporte radical uma a termologia que a gente não, não, não usa mais mas a hoje já vem desde a essência falando muito do, do esporte radical como surf skate outros mais né é, 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 então é, é. o surf faz parte da história da Oi, fez parte da história da Oi como como um atributo né de de atitude de ousadia de, 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 de autenticidade muito grande. Né? E é isso que a gente busca, e toda essa conexão que gera é, entre né, o fã, o espectador e o atleta. Então, para a gente, é uma plataforma é, que foi muito positiva para a companhia e vem trazendo é, os melhores frutos assim que a gente viu nos últimos tempos.
2: Muito legal, Bruno. Queria deixar público aqui que eu tenho a sorte de trabalhar com o Bruno, que é um amigo e que é um dos caras que mais entende da relação de marcas com esporte no Brasil. Então, talvez no mundo, não só porque uh, na Oi tem a oportunidade de, com um orçamento interessante, uh, fomentar diversas modalidades, o, game, os, o além do surf, os games, o skate, outras tantas coisas que eles já fizeram, mas também porque ele já teve sentado do outro lado da mesa, do lado de quem organiza eventos, ele não falou isso aqui uh, com muito detalhe, mas já teve sentado do outro lado uh, da mesa. Então, são raros os profissionais que têm essa competência, essa capacidade, essa experiência. Então, Bruno, obrigado por estar aqui mais uma vez e por contribuir com a gente, pela sua parceria, óbvio, com a WSL e com todos nós lá. Sil, a gente ouve falar muito, né? é muito comum a gente ouvir falar uh, do Brazilian Storm. É, e que é uma geração que você faz parte né? um rápido reca recapitulando aqui um pouquinho de algumas das conquistas da, da Sil, a Sil é vice-campeã mundial duas vezes, já foi a melhor surfista brasileira por oito vezes, assim como o Edu falou, ela em 2015 teve uma nota 10 histórica em Snapper Rocks acho que ela pode contar um pouquinho mais de detalhes para nós ela também tem ela é a brasileira com o maior número de, de vitórias uh, no CT, né, Sil? Com, com quatro vitórias, duas na Austrália, uma no Peru e uma em Trestles. Também foi tricampeã brasileira da e campeã da QS, ou seja, uma multicampeã que representa uhum. o surf feminino uh, há tanto tempo e tão bem representado. Né? Queria que você contasse um pouquinho uh, de onde você acha que são as razões para o sucesso do surf brasileiro.
0: Eu acho que... É muita força de vontade que o brasileiro tem, sabe? Da gente, de vindo de família humilde, essa força de vontade, crescer na vida, isso aumenta cada vez mais quando a gente está na bateria. A gente tem que dar o máximo possível para poder dar o melhor naquele evento, para ganhar aquele evento, né? Então, no meu caso, foi esse. Eu vejo muitos dos meninos do mesmo jeito, como o Ítalo, nosso, o Ítalo, Adriano, o Gabriel, o Felipe. Eles têm muita garra, eles gente tem muita força de vontade. E, e eu gostaria muito de ver isso na parte feminina, né? porque a gente não vê muito. É, infelizmente, a gente não tem muito evento no Brasil né? para nova geração, já faz um bom tempo. E isso é a parte que eu fico mais chateada. No começo, eu não tinha patrocínio, mas tinha bastante campeonato no Brasil. Era através do, daqueles campeonatos que eu ganhava que eu conseguia, pegava aquele dinheiro para competir as outras etapas então as meninas hoje em dia não tem isso então é difícil eu ver uma nova geração vindo se não tiver campeonato então é, eu acho que isso pode mudar né através das Olimpíadas o surf tá nas Olimpíadas isso pode mudar como tá mudando porque as meninas ficou mais de cinco anos sem campeonato nenhum só tinha o do Guigui lá em Ubatuba e aí depois que tava prevista do surf estar tá? nas Olimpíadas as coisas foram mudando, então eu acredito muito que isso pode mudar mas é, é um sonho que as meninas têm só que tipo, não está sendo realizado ainda porque falta essa parte de apoio e eu gostaria muito ver essa geração vindo depois que, né, eu queria ter uma das meninas ali junto com eu e a Tati ali, competindo, os QS mas é muito difícil porque as meninas não têm patrocínio, né, se for contar aí na... você conta nos dedos das meninas que tem patrocínio hoje em dia. Então, é muito difícil para essa nova geração vir com força de vontade para né, poder mostrar o seu melhor, o seu talento. E, e eu vejo muito que a nova geração que está vindo, é muitas meninas que são muito humildes, é de cidade muito interior, que tipo não tem apoio nenhum. Então, vai passando anos e anos, essa, esse talento vai, é perdido, que, que ninguém viu, ninguém ninguém ajudou. Então, isso... Eu, é uma parte que eu fico muito triste, porque é, eu tenho umas três meninas ali que as meninas estão evoluindo, mas não têm apoio. Mas eu acredito muito que isso pode mudar, mesmo que hoje em dia a gente está nessa pandemia, né? é uma crise que veio muito forte e parou o mundo inteiro, mas eu acredito muito que para o ano que vem, eu acredito que isso pode mudar e, e a gente vê uma nova geração vindo com tudo, porque eu quero ver a nova geração Feminino, né? Porque masculino tá sobrando aí, é o que mais tem e realmente a parte masculina tá muito forte, mas eu gostaria muito ver na parte feminina. Essa é a é minha maior batalha, assim.
2: Muito legal. Eu gostaria de ver. Muito legal. Eu quero parabenizar. Tá aí o puxão de orelha da Sil, pessoal. Muito tá aí lindo. o puxão da orelha, Brunão, para nós. É algo que a gente tem que, uh, sim... Uh, levar em consideração, e queira, quero tranquilizar, a Sil, quanto a isso, que essa é, a gente vai falar um pouquinho da, da equal prize Money, que é a premiação igual da WSL, que por trás disso tem uma estratégia uh, muito longa e diversa sobre a presença feminina e o crescimento do, do, do esporte na modalidade feminina, então uh, sem dúvida isso está endereçado, mas isso passa por um, um ponto muito, muito curioso que tem acontecido no surf uh, recentemente, que é uh, do ponto de vista das marcas essa era uma indústria que ela ela tá em grande parte era financiada pelas marcas de surfwear né, pelas marcas de moda surf e que já há algum tempo passou a ser interessante também para outras marcas fora do mundo da moda. Né? E o Bruno foi lá liderando o time de patrocínios e de marketing da Oi, uma das primeiras marcas fora do mundo, das marcas convencionais que a gente conhece, Curl, Quicksilver, Bilabong, a própria Hang Loose e tantas outras marcas que, apoiam, que historicamente apoiaram os atletas e as competições a apostar no surf como Plataforma de comunicação. Então, queriam queria ouvir um pouco uh, do Bruno nesse aspecto. Que, que aqui você acredita, né? O sucesso do surf brasileiro, mas especialmente o que, que te levou a tomar essa decisão, a apostar no surf lá atrás, Bruno, quando só, ou na grande maioria, só marcas de surf apoiavam uh, que a gente chama de marcas endêmicas, né? Apoiavam a modalidade. O que, que fez você acreditar que o surf poderia ir além do mundo endêmico?
3: É, bom. A gente sabe que, que, que o esporte é, para ser assim, relevante no país, enfim, ele tem que ter algum, alguns algumas é, questões, né, assim, super simples, objetivas, né. Você tem que ter né, assim, volume de gente jogando, né. Você tem que ter projetos, campeonatos e, e, e eventos para que gere uma experiência, um ponto de contato com o seu público, com o seu consumidor, e você tem que ter o ídolo, né? E a gente, analisando, é, analisando toda essa questão de, de, né, de benefícios e, e oportunidade dentro do, do, do mercado, a gente começou a analisar o surf, né? Assim, quando a gente, a gente fala de marcas, né? Competição e concorrência, a nossa análise né, é, é no mercado em geral, eu não posso só analisar operadoras de telecom que são os concorrentes diretos eu tenho que analisar e olhar o mercado como um todo né, e descobrir um ativo que construa uma relação né de posicionamento, valores e mensagens que tenham a ver com a sua companhia né, e que de uma certa forma você consiga ser proprietário. Né? E a gente começou a olhar isso de uma certa forma em 2013. Né, com o Gabriel que a gente começou a ver o Gabriel descontando no mercado e a WSL estava tendo um papel fundamental de de, de, de transmissão né de, de conteúdo né super relevante e, e começando a ter um impacto muito grande no Brasil né entendendo que a audiência da WSL era né feita através de conexão de internet, que é o nosso core business, né? Entendendo que o surf tinha um potencial de crescimento gigantesco do ponto de vista de, de atletas, de público e, e de praticantes, né? Assim, a costa brasileira é um, é um playground gigantesco e super propício, né? Para cada vez mais atletas despontarem no Brasil, né? Se vê o título do Rio Grande do Norte. Hoje o Brasil está concentrado em São Paulo, mas tem Rio de Janeiro, é, o litoral Sul. Enfim. Então, a gente tem uma costa, uma costa extremamente propícia para a prática de sangue Então, a gente começou a analisar e começou a entender que a WSL né, é super remodelada, renovada. aí ia ter uma participação é, muito forte no Brasil. E a gente falou, está aqui o nosso foco. Está aqui um esporte que agrega valor, conexão, cultura lastar o propósito e, e vai poder construir né, através de, de atletas, campeonatos, enfim, o campeonato é super importante para a gente, porque aí é ali onde te gera ponto de contato e o ponto de experiência com o consumidor, e aí a gente conseguiu ver que tinha uma narrativa, uma construção de conteúdo, algo muito forte para a companhia e que fazia sentido naquele momento para a companhia é, se posicionar hoje como o principal fomentador né, do surf brasileiro. Então a gente começou de fato é, a primeira peça chave foi o Gabriel né o Gabriel foi o nosso primeiro embaixador de um produto que a gente lançou que tinha um target é, é muito claro e definido aonde o, o, o embaixador né o influenciador Gabriel Medina e teria um peso suficiente e aí a gente começou de fato a aprofundar e conhecer mais o mercado né e a gente viu a pessoas que fez que aconteceu né assim de fato as previsões que a gente tinha elas se consolidaram né em 2015. Eu acho que é, 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 o senhor tem três grandes marcos, né que é o título do Gabriel, é, a etapa de 2015, aonde o Felipe foi campeão e a mudança para o Sacarema. E eu acho que o palco e o cenário né está armado para o Brasil. Né? Eu acho que é um esporte que é cada vez mais meia no Brasil e a tendência é que cada vez marcas, né, não endêmicas vão participar porque o esporte ele tem muita, né, ele, tem, ele tem muita coisa para entregar, ele tem muita propriedade, e tem muita aspiração, né, emocional, funcional, que que as marcas e as empresas precisam para poder gerar valor para o consumidor final.
2: Você acha que a decisão de uma marca de apostar no surf como uh, plataforma para se comunicar com seus clientes é mais difícil de ser tomada hoje em dia ou mais difícil de ser tomada quando você decidiu isso lá atrás? É,
3: agora, hoje em dia, está tá super, tá super, super mais claro, transparente, todo assim, o ambiente. Né? Assim, hoje a gente tem é, até mais informação, né, assim, a gente consegue ter muito mais... É domínio do, das oportunidades que podem ver, né? A gente consegue, né? A, a tecnologia né, veio ajudar muito nisso e, e, e a, o formato de audiência, né? Do surf, né? Assim, é, eu até brinco, né? É, o surf ele tem muito, ele tem uma questão muito parecida com, com os games, né? Aonde a, a, a audiência era é, é muito forte, sempre foi muito forte, né? No, no universo digital, né? Sim, até um dos motivos, né? Da gente é, costurar né, o nosso território. É que a audiência do surf era uma audiência digital e ela migrou para experiência, né? Então você vê é, 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 de, é multidões indo para os campeonatos de surf no, no Brasil e, e no mundo, então ficou mais fácil porque existe uma relação muito mais clara entre entre o, o, os fãs, né? Os atletas, e os, os ídolos, né? E os campeonatos, então ficou mais fácil você dimensionar o território, inclusive o território que você quer participar.
2: É, é verdade, acho que do nosso lado aqui da liga a gente tem aquele desafio do que a gente chama do always on né? Uh, o surf diferente de uh, sei lá, do, do futebol ou do basquete ele não tem a mesma quantidade de etapas né? então o nosso desafio enquanto liga e até mesmo os próprios atletas e a Sil pode contar um pouco da experiência dela nesse aspecto, é como que a gente cria formas de se comunicar com os nossos fãs 365 dias por ano ainda que a gente não tenha a frequência frequência de eventos que tem, por exemplo, uma modalidade muito famosa no Brasil, uh, que é o futebol. né? E existem formas de fazer isso. Um exemplo uh, que a gente tem muito claro é que agora, na pandemia, uh, durante a pandemia, esses quatro meses, nós uh, não tivemos eventos, a gente teve que cancelar o CT uh, de 2020, a gente já vai falar sobre isso, mas a gente reforçou muito a nossa estratégia de conteúdo, não só nas redes sociais, como nos canais próprios da WSL. E como resultado é que a gente conseguiu, a gente observou um crescimento do número de fãs, e o do engajamento Então veja que interessante um, um, Uma liga que estava apoiada Em se comunicar com o seu fã Basicamente através da promoção dos eventos Ou seja, antes dos eventos a gente falava Da expectativa do evento Durante o evento a gente cobria o evento do pós, Depois do evento a gente falava os melhores momentos Do evento naturalmente Veja que de repente isso foi é, tirado da nossa mão Pela pandemia Rapidamente nós somos capazes de criar uh, Conteúdos diversos Entendendo o que o fã do surf gosta Nas suas diversas características os seus diversos motivos de serem apaixonados pela modalidade, e a gente, com alegria, pode dizer que tivemos a capacidade de crescer o uh, um número de fãs durante esse período. Mas, Sil, você falava agora há pouco da importância né, uh, da liga, das marcas uh, e do público de prestigiar a modalidade feminina. De todos os esportes eu acho que não é uma exclusividade do surf e você muito bem como referência uh, do, do esporte brasileiro e agora uh, atleta olímpica classificada para nos representar no ano que vem em Tóquio, uh, defende muito essa bandeira. queria uh, A WSL já há um tempo atrás, há dois anos atrás, a gente determinou uh, o que a gente chama de equal prize money, né? que é a premiação igual para homens e mulheres. Isso é uma exclusividade, nenhuma outra liga Uh, no mundo profissional paga a premiação igual para homens e mulheres alguns eventos pagam, mas não uh, todos os eventos de uma determinada liga de nenhuma outra modalidade, então com isso o que a gente quis foi dar esse primeiro passo na direção de oferecer oportunidades iguais para homens e mulheres né? É, e, naturalmente, fazer com que é, isso também fosse algo que as marcas, os parceiros comerciais, as emissoras, todos que nos transmitem também contassem essas histórias como um exemplo. Eu queria que você, como atleta, nos desse o seu depoimento do quanto você acha isso importante, né? da, da premiação igualitária para homens e mulheres. Queria que você nos contasse um pouquinho sobre a sua visão, o quanto isso muda.
0: Nossa, muda muita coisa, né? Eu acho que valoriza, né, o suf feminino, valoriza a mulher, né? Porque a gente, né, antigamente era a diferença era muito grande, né, da dos homens e das mulheres e competindo as mesmas competições, só não tinha pipeline, a gente tinha Choppa, a gente tinha Fiji, e competindo tudo. Só que os homens na época ganhavam 70 mil, a gente ganhasse campeonato e ganhava 15 mil dólares. Então a diferença era muito grande. né, Chegar numa fase, quando aumentou para 60, eu já achei maravilhoso, assim, nossa, demais. E quando igualou, a gente amou, né? A gente adorou isso, mas. Isso, na minha opinião, valoriza muito o sul feminino, valoriza muita gente em relação de fechar contrato com patrocínio, se realmente vale a pena a gente fechar com muito pouco, ou realmente por quê? Porque se você vai para o campeonato desse, você já paga quase as viagens todas só na primeira bateria que você entra, no primeiro round. Então, te valoriza muito em relação, sinceramente, qual patrocínio você vai fechar ou, não, ou se não, é melhor sem fechar. Então, na minha opinião valorizou muito o surf feminino. Eu sei que foi polêmico, os homens odiaram isso, mas é, entenderam pelo outro lado também pelos todos os perrengues que a gente já passou. Pegar o mesmo voo, ficar no mesmo hotel, estar tá na mesma cidade, só não surfar a mesma onda por causa realmente do tamanho de onda era arriscado em Chopo. Mas as meninas pegavam Chopo. Eu cheguei a surfar Chopo como surfei Fiji. Então a diferença era muito grande. E quando igualou a gente amou nisso, mas na minha opinião, só valorizou mais a parte feminina, assim, a, a parte do surf feminino. Eu me assustei, quando eu recebi essa notícia, eu realmente não acreditei na hora, mas a Jess eu confirmou com todas as meninas, já tinha reunião antes que ia acontecer, eu não acreditei muito que ia rolar, mas acabou rolando e, poxa, acredito que as meninas estão muito felizes nesse, nessa, nessa parte da WSL Eu sou muito grata da WSL porque desde a antes de ser da WSL, eles me ajudaram muito em toda a minha cirurgia, todo o suporte, então, para mim, a WSL foi um dos maiores patrocínios que eu já tive na minha carreira, então, eu sou muito grata, e ainda mais a, a agora, que, tipo, só melhorou mais ainda o surf feminino, sabe? Então, eu sou muito agradecida por tudo que a DWSL já fez por mim.
2: Muito legal. Voltando para o Tahiti esse ano, inclusive, hein? Na, é, estou sabendo. Na preparação na para preparação as Olimpíadas de Paris 2024. Né? Aqui uma, uma informação interessante, quem ainda não, não acompanhou, nas Olimpíadas de 2024, uh, que, vai acontecer, que vão acontecer em Paris, o local da, da disputa vai ser justamente no Tainti, em Tiopo, né, então acho que, é, que, que é, já endereçando... Eu interessando... achei, na minha
0: opinião, eu achei arriscada, porque realmente aquela onda perigosa, até para os meninos eu acho perigosa, mas, né, vamos, se for para arriscar, vai com tudo. Queremos
2: contar com você lá, hein, já estamos contando com você lá, até lá você vai ter... Vai estar 39, se não me engano, pronta para pronta competir.
0: Se o sangue for o estilo leita da vida, a gente vai estar lá com Até certeza. Até 48.
2: <risos> Muito legal. Bruno, queria que você contasse para a gente, uh, nós, a gente tem um, um, um carinho enorme, uh, naturalmente, pela etapa do CT que acontece aqui na região da América Latina, que é o Oi Rio Pro em Saquarema. Tá Essa é, etapa, é, palavras ditas pela prefeita Manuela, de Saquarema e por toda a turma que nos apoia é o Natal da cidade. né? É quando os hotéis ficam lotados, é quando os restaurantes ficam lotados, é quando eles conseguem contar uh, para o mundo todo através dos canais da WSL que Saquarema tem uma onda uh, de nível internacional e isso naturalmente repercute resto, no resto do ano no restante do ano uh, com, com estrangeiros que visitam uh, Saquarema para surfar e assim por diante. E aí naturalmente isso se dá muito uh, isso só é possível pela parceria que a gente tem com várias marcas, mas em especial uh, com o nosso patrocínio. Motor Master, que são vocês e que levam o nome do evento, que é uh, o Oi Rio Pro. Então, eu queria que você uh, contasse para a gente como que, que vocês, como marca, uh, e você falou um pouco disso agora há pouco, como que vocês uh, veem uma marca ajudando na construção de propósito de um esporte e nesse caso, inclusive mudando a rotina e mudando o patamar de conhecimento de uma cidade?
3: É, Ivan, assim, eu acho que uma das principais principais qualidades que eu tenho é que ser muito franco e transparente, tá? Então, senhor Chay de Fontes aqui é, é testemunha que eu fui contra, tá? Eu tenho que assumir, né? Publicamente para todos que eu fui nas pessoas que publicamente fui contra. Bastidores, né, os sendo... basti... bastidores,
2: pessoal. Isso é contra. Vem como a nossa vida é dura. Vai lá, Bruno.
3: Exatamente. É, eu fui contra, né? Não, não por uma questão pessoal, questão até de de, de propriedade ou, ou, ou impacto para
1: a companhia, pelo contrário assim,
3: o tamanho da Oi é, a Oi é uma companhia continental praticamente do ponto de vista de capitalidade né, por toda a infraestrutura que a gente tem pelo Brasil enfim, é, mas é muito mais assim, é, como a gente tinha uma participação muito ativa né, e o Ivan me conhece muito bem a gente é muito ativo nas tomadas de decisões nas críticas construtivas, positivas e negativas com relação a ao resultado do esporte, o resultado do esporte, né, é, do Gabriel, da Silvana, do Oi, do Pro, é um resultado pessoal e profissional. Né? É, o, o, se dá certo lá fora, dá certo para a gente aqui dentro, dá certo para a gente como consumidor. Então, a gente não patrocina, até brinco, né? patrocina é um termo antigo, um termo que não patrocina, só patrocina uma mídia, uma mídia. A gente faz gestão de ativos, gestão de experiência, então, a gente quer construir um ativo. Então, naquele momento, aonde o surf estava em bulição do mercado, o surf estava é, ganhando, né, as massas, né, enfim, é, onde você, é, se tivesse curiosidade de ver o Gabriel Medina, ou a Silvana, ou a Tatiana, ou o John John, você podia é, pegar um metrô, pegar um ônibus ir na Barra da Tijuca e ver a competição ali. O que até para surfistas era muito bom, né? que você imagina, assim. A gente acha que a vida de surfista é uma coisa maravilhosa. É, sim, eles conhecem lugares fantásticos, mas vocês imaginam que de 11 etapas que eles viajam, né, é, duas ou três no máximo, é, é, tem uma cidade minimamente estruturada, né, onde eles conseguem viver um pouco do conforto e, e visitar parentes, amigos, sinto mais, que na grande maioria são eventos isolados. E o Rio de Janeiro... Né? tinha essa característica onde era uma etapa, uma competição né? do nível mundial que os maiores atletas do mundo no meio de uma metrópole o que pelo esporte, em termos de potencializar e chamar novos adeptos novos trânsito, é muito bom é... e aí eu fui contra eu falei, cara, eu é vou tirar a etapa do Rio de Janeiro eu volto, eu não faz parte ah porque a onda do Rio não é tão boa eu falei, mas tudo bem, a gente, a gente compensa com, toda, com tudo né, ao redor é, só que, infelizmente, só que infelizmente, infelizmente né a minha a minha percepção é errada, é, eu acho que a mudança para a Saquarema, é, eu acho que enfim, toda decisão tem pontos, prós e contras, mas vejo muito mais prós é, com relação a ida para a Saquarema, e foi mais um divisor de águas, eu acho, porque... É, você continua no Rio de Janeiro, uma hora e meia da cidade do Rio de Janeiro, e tendo uma qualidade né, de onda, uma qualidade de ambiente, uma transformação na cidade econômica é, muito grande, Então, é, que é uma das funções do esporte, né, essa, esse impacto social e econômico para uma cidade e, e causado por um esporte, eu acho que é um propósito que não tem valor eu acho que todo mundo busca isso como como atleta e como e como executivo, né e como pai, mãe, assim. Então, eu acho que trouxe um propósito maior é, é, para é, essa construção, para essa entrada do surf, não só na vida da companhia, mas como na minha vida pessoal e também para os atletas, que quando você vai numa etapa lá, né, durante, durante o campeonato, você vai, a tá, etapa do rodo, durante o campeonato, é maravilhoso você ver assim, a cidade fervendo, a cidade com eventos, com, com, com festas, com restaurantes lotados, os atletas circulando, enfim, de fato, é todo aquele lifestyle, aquela, aquele, aquele ambiente que, que a gente só vê em filme de surf, né, assim, é, que no Rio de Janeiro a gente não tinha. De fato, o Rio de Janeiro é uma competição como uma outra qualquer, onde tinha, de fato, uma aderência muito maior de público. Só que esse público, onde eu, graças a Deus, estava enganado, eu achei que não fosse comparecer em Sacoarema, mas ele compareceu e compareceu de uma forma ainda mais expressiva. Né? Então, acho que todo esse propósito que o falou, né? esse impacto social, essa transformação que o, que o, que o esporte trouxe é, é, para Sacoarema, eu acho que foi a cereja do bolo, enfim, então estou super satisfeito, super feliz com essa mudança, com essa mudança e chancelo e acho que, que tem que continuar lá. Acredito também, já que a gente está falando aqui, né, Ivan, de bastidores, que a gente também tem que é, é, provocar, é uma discussão que a gente faz muito contínua, né, de como é que a gente leva e dá essa continuidade né, do antes, durante e depois de para a cidade do Rio de Janeiro e para outras cidades né, do país. Sem dúvida,
2: Claro. Então, só queria concluir aqui, pessoal, não sei se Bruno, você concorda comigo, se a gente pode estabelecer que o cliente nem sempre tem razão, é isso não?
3: Perfeito, quase não, na verdade, eu... poucas vezes ele tem razão, poucas vezes.
2: O pessoal da audiência, presta atenção nisso. Muito legal. A verdade é que a gente também uh, não sabia, ninguém tem bola de cristal, que a gente tinha é, a certeza da qualidade das ondas dessa que é a Maracanã do Surf. assim pode dizer uh, a diferença para o atleta do que é surfar Saquarema e do que é uh, surfar na barra. E, e nós somos muito felizes com essa decisão e temos sendo muito, muito felizes com com a realização uh, do nosso evento anual lá em Saquarena, que é de fato um sucesso, e é uh, o evento do tour que recebe mais gente uh, na praia, maior audiência física está uh, lá, e um dos eventos mais assistidos, em todas as plataformas, seja na, nos, TVs, nos canais de TV por assinatura, uh, que, com quem nós temos parceria, seja na nossa própria, no nosso próprio aplicativo, ou no nosso site, ou também no Facebook, uma das etapas, junto com a, a etapa de abertura da Austrália e com a etapa do Havaí, das mais assistidas, que tem maior audiência. Então, é, é um sucesso absoluto. Agora, uh, queria voltar uh, com a Sil. A gente anunciou, Silvio, você com certeza acompanhou com o Felipe, com todo o seu time, que uh, por conta uh, de todo esse momento que a gente tem passado, a WCL resolveu uh, cancelar, uh, teve, né, foi obrigada a cancelar uh, o CT de 2020, a gente vai passar uh, diretamente para o CT de 2021, iniciando, ah, lá em novembro, ah, no Havaí. E aí, eu queria ah, te perguntar o que, que isso afeta o seu planejamento de, de treinamento, de viagens, não só para o calendário da WSL propriamente, mas já mirando ah, as Olimpíadas no ano que vem. Como que você, ah, como, como atleta, ah, isso impacta o seu dia a dia?
0: Ah, é, na minha... Eu acho que eu gostei, tá? É, começar, eu acho que você já tinha essa ideia, né? De começar em, no Havaí eu achei ótimo, agora para o QS, né, vai demorar um pouco para a gente competir, porque eu acho que as principais etapas só vai ser em março, é em maio, acho que é em maio, mas na, no caso da gente, que a gente que viaja muito, já tá muito tempo no tour, eu, na minha opinião, acredito que o Gabriel também, como o Felipe, como o Ítalo nem tanto, porque o Ítalo tá no áudio, né, tá tudo muito novo para ele, então, ele quer mais é competir, quer mais é conseguir outro título, e tá louco, né, mas na, no caso da gente estar viajando muito, estava muito cansativo, vai para o campeonato, vai para outro, QS, CT, e aí vinha o Isa também, junto com as Olimpíadas, ia sair muito pesado para a gente esse ano. Então, essa parada, mesmo a gente não poder ir para a academia, agora que está voltando aos poucos para treinar, não poder surfar, e a gente está voltando, a gente tem esse tempo ainda de treino até chegar nas Olimpíadas. Então, na minha opinião, eu gostei, né eu acho que a gente tem bastante tempo aí para chegar realmente nas Olimpíadas 100% e dar o seu melhor, né? Eu achei ótimo essa, esse, esse calendário. E a galera tá louca, todo mundo tá me perguntando quando é que começa. Tô doido para começar logo em novembro, que rola logo em novembro, porque a galera toda aqui me para na rua, todo mundo tá com muita saudade de ver o surf rolando. E achei ideal, para mim tá tranquilo, eu tenho mais tempo, que eu gostaria muito desse tempo, porque... É, foi muito puxado para mim ano passado, é, eu estava voltando à cirurgia, já tive que voltar é, para competir, deixei de competir Gold Coast e Bells, só voltei na terceira etapa, por causa, porque meu foco maior era as Olimpíadas, então não estava 100%, ainda estava sentindo o joelho, mas esse tempo agora que eu estou realmente, eu estou adorando, porque estou trabalhando, vários tipos de treinamento, alimentação, aí vem meditação, e a gente viajando muitas vezes isso atrapalha, acaba não atrapalha, atrapalha muito, a gente fica 100% focada naquele objetivo. E no meu caso, eu, eu tô amando esse tempo, porque realmente acredito que ano que vem a Silvana vai voltar, realmente 100%, a, acredito que na melhor forma possível.
2: Há quantos anos você não passava três meses direto em casa?
0: Nossa, é desde 2002. Desde quando eu virei profissional.
2: É isso que o Bruno falava, né? De olhar olhar, falar: eu queria ser surfista profissional, viajar uhum. para os melhores lugares mais lindos do mundo, olha aí, né? Distância da família, uh, viajando o mundo afora, treinando, né? É muito, eu, meu, muito que interessante.
0: É né, uma fera forçada por causa das cirurgias, né? Então ficava ali em casa, né? Mas é muito puxado para a gente pegar avião, sabe? Ir para uma etapa, vai para outra, aí um lugar tá frio, outro tá calor. Sabe, tem aquele estresse, então acho que muita gente amou essa parada, mas todo mundo está louco já para voltar a competir.
2: Queremos te ver logo de volta na água. Agora, Bruno, a gente já está caminhando uh, para o final da nossa conversa, que a gente tem uh, um reloginho aqui. E aí, é, muito se fala, quando a gente pensa em surf, né, uh, muito se fala do lifestyle, do estilo de vida do surf. E aí eu queria te perguntar, uh, como que você acha que essa modalidade vai além do esporte, propriamente dito? Tanto para pratican os praticantes, como também para os admiradores. Né? Uh, um dado interessante, as marcas de surfwear... Uh, Uh, dizem que mais de 80% do que elas vendem são para não surfistas, ou seja, é a aspiração de querer fazer parte desse grupo, a aspiração de que o surf significa, representa algo positivo, ou muitas coisas positivas, historicamente foi assim, né, e é, esse estilo de vida é muito característico, muito interessante em relação ao surf, que não necessariamente tem uh, também em outros esportes, então eu queria entender uh, com você, não só sobre o aspecto de marca, mas você mesmo, uh, sendo morador uh, do Rio de Janeiro, sendo carioca, como que você vê essa relação uh, do surf como estilo de vida em, em, em comparação com outros esportes?
3: É, Ivan, assim, eu, eu acho sim, que, que esse tema e essa percepção ainda vai evoluir muito, né? e a, a Silvana já viu falando isso repetidamente, é, eu acho que o quarto divisor de águas né, para o surf, não falo nem para surf brasileiro, mas para surf em si é a Olimpíada, porque é, o, o surf recentemente né, ele, é, teve uma reestruturação, né, acho que uma evolução né, do ponto de vista de, de campeonatos, de calendário e de atletas. Né. É, hoje, de fato, é, o surfista, essa fala, é surfista? Não, hoje o surfista é um atleta. Ele tem uma vida, como a senhor falou, de tour super complexo, uma atividade física de extrema de extrema é, é, é importância muito forte puxa muito do atleta hoje fim joel joão Barr, enfim então é, tem uma tem uma, uma uma questão de performance muito atrelada à preparação física a a a toda parte conceção de de né, de corpo mente então é, é, a gente pode entender que o, o patamar que o atleta do surf chegou hoje é diferente do atleta de surf, que era a geração do Teco, geração do, do Fábio Gouveia, é, acho que não só pela evolução do esporte, pela evolução da tecnologia e pela evolução dos atletas. Então, é, essa construção de lifestyle, de tudo, ela sempre foi muito boa, muito bonita muito romântica. Eu acho que o que o surf vai construir no ano olímpico, né, de, de fato, de performance, de esporte, e de é, vitória, eu acho que ele vai chegar num patamar onde ele nunca chegou, né, porque ele vai continuar entregando o lifestyle, ele vai continuar endossando toda essa parte né de conexão cultural, né, que se assim, apesar de, a gente sempre falou muito, a gente, a companhia, né, essa conexão e essa e, e essa, e essa visão cultural, né, que os atletas conseguiam trazer, é, e, e construir né para a audiência dele enfim Quando a Silvana está no Taiti Ela pode contar um pouco da história do Taiti Ela pode transmitir um pouco Essa conexão entre atleta é, e, o, e o lugar Isso é muito rico Isso constrói essa essa aspiração né, com, com, com o público final é De uma forma muito linda e muito conceitual Só que é, mal comparando, aqui pode ser uma comparação, os Drus, eu vou fazer assim, mas o fenômeno Guga, né, que aconteceu quando o Guga né, virou toda essa, essa, essa celebridade que foi do universo do esporte né, para o Brasil, aonde a gente viu é, é, escolinhas brotarem de tênis em todo lugar, né? Eu tenho certeza absoluta, né, que após a que após a performance dos nossos atletas brasileiros nas Olimpíadas vai ser o ápice do surf, porque todo mundo vai querer ser surfista, não só pela carreira, né? enfim, acho que tem um ponto aí que a Silvana falou, é a parte financeira é importante, e eu acho que as marcas vão começar, não só as marcas, mas como, é, porque a gente não pode falar que o esporte é só feito de patrocínios e marcas, mas tem uma, uma, uma estrutura né, é, é, econômica por trás ali que vai dar é, um empowerment após a né? não só pela atração e pelo desejo do... do, do do, do esporte, mas pelo resultado brasileiro também, então acho que o mercado brasileiro ele vai dar um, um upgrade muito forte e isso vai potencializar ainda mais, ainda mais o lifestyle porque aí você está é, somando a parte né de retorno financeiro e econômico né, para todos os stakeholders né do, 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 do ambiente do surf associado a essa construção de lifestyle de conceito e de, de performance que o surf vai gerar né? Então, eu acho que cada vez mais é, as marcas não endêmicas, as empresas não endêmicas vão estar atreladas ao surf pela, pela questão né, já vitoriosa né, do comportamento, do lifestyle, da cultura né, e também pela questão vitoriosa da performance do esporte. Muito obrigado. Agora, não é todo dia que a gente
2: tem a chance de conversar ah, sobre as expectativas de uma potencial medalhista olímpica inclusive na sua preparação, é ou não é, Sil. Então, eu queria ouvir de você. O que, 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 que nos aguarda da sua performance e da performance dos outros uh, três brasileiros que estarão na água nos representando em Tóquio uh, daqui a alguns meses?
0: Então, o que aguarda a gente é, é muita vibração, né? Muita energia positiva, show de surf, porque é, eu estou indo muito confiante, que acredito que todos eles também estão indo. Essa equipe que está indo, nossa... Muito forte, como foi para o ISA, eu tinha toda a certeza quando cheguei no ISA Game que a gente ia, ia levar medalha, que a gente ia ser campeã, campeão. Então, eu acredito muito no meu time, como eu acredito muito em mim. Então, é, é ir para lá, a gente já se conhece né, um pouco no estilo de onda do Japão, é bem parecido com o Brasil, principalmente com o Nordeste. Então, o negócio é realmente a gente chegar realmente 100%, fazer tudo né, conforme. É, tá ali a equipe, todo mundo um apoiando o outro porque a equipe é muito boa e acredito que isso aí é a medalha certa e olha lá se não vier todos os quatro com medalha na mão
2: é isso aí, vamos estar tá uhum. lá torcendo para isso é tipo se sentir em casa, só que do outro lado do mundo é isso?
0: Exatamente porque é o match Japão vou te falar a verdade, eles amam os brasileiros deixou a gente muito à vontade e eu acredito que não vai ser diferente acho que a gente vai se sentir em casa e a gente vai dar show de surf
2: muito legal. Muito boa sorte para você, para o Gabriel, para o Ítalo, para a Tati. Quero agradecer aqui, Sil, você, pela participação, por toda essa inspiração que você nos dá e nos deu uh, hoje aqui no nosso Passioncast Também ao Bruno, pela aula de marketing esportivo, da relação das marcas com o esporte. Mais uma vez, uh, como sempre, uh, por apostar no surf enquanto modalidade na WSL como parceira para seguir construindo essa marca uh, espetacular que é a Oi. Quero também aproveitar para agradecer o Edu, o Renato, o Arnaldinho, toda a turma da com por essa iniciativa. Eu sou um admirador da com, como eu sempre falo, acho que não só pelo trabalho brilhante que vocês fazem, mas em especial por essa vocação de compartilhar conhecimento e de profissionalizar o nosso mercado através... Uh, da experiência, da, inter, da interação entre os profissionais uh, que hoje estão no mercado com pessoas que ainda não estão ou que uh, ou já estão no mercado trocando essas informações e fazendo com que uh, o nosso esporte e to todos os esportes, mas o nosso segmento, a indústria do esporte se desenvolva. Então, uh, quero finalizar uh, mandando um abraço para todos, agradecendo e desejando boa sorte para os nossos surfistas que estarão no WSL, CT, QS... Challenger e Pro Júnior 2021, também nos nossos eventos de Countdown Series, que a gente vai, já anunciou alguns e pretende anunciar mais alguns outros, e também é, para você que nunca entrou na água, te encorajo, você homem, você mulher, você menino, você menina que ainda não entrou na água, não teve a chance de surfar, quem sabe você se inspira pelo que a Silvana falou hoje e vai pegar na prancha e vai entrar para saber que maravilha que é. <risos> Muito obrigado e a gente se vê na água. Um abraço para todos.
0: Valeu, obrigada!
3: Tchau, gente. Um abraço. Obrigado.